0: A gente tem que voltar a entender que primeiro a gente tem pessoas, depois a gente tem processos. Os processos são para melhorar a vida dessas pessoas. E por último, a gente tem sistemas que são a maneira para a gente conseguir desenvolver nossos processos. Se você fizer qualquer uma dessas ações numa, em ordem de prioridade contrária, não vai funcionar. Deixa eu explicar, se você quiser implantar um sistema na tua empresa e tentar depois mudar a cultura da tua empresa para se adaptar a esse sistema, muito provavelmente você não vai conseguir ter sucesso nessa empreitada, né? Então a gente tem que voltar à ordem natural das coisas. Primeiro a gente tem que entender as pessoas que estão na nossa corporação, o que é importante para elas, criar processos para melhorar a vida delas, e por tipo, último, ter sistemas que desempenham isso. Se a gente conseguir fazer isso nessa ordem, a gente vai ter sucesso.
1: O trabalho do dono, 90%, é colocar as pessoas certas nos, nos lugares certos. Usar as mentes criativas da empresa para a melhoria do produto. Entender muito sobre vendas. Sem entender comportamento
0: humano, não é entender muito sobre vendas.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, eu estou aqui com o Rodrigo Perrini, empreendedor, uh, desenvolvemos aí uma, uma amizade remota aí no, no último ano, eu diria, com uma amiga em comum que nos apresentou, ele é uh, CEO de agência de marketing pelos, né, nos últimos 20 anos e tem muita experiência nesse link entre marketing e vendas é, e é para isso que ele tá aqui e a gente está muito empolgado em poder aí sugar o cérebro dele e para começar então, Rodrigo, obrigado pelo teu tempo de novo, se quiser compartilhar com o pessoal um pouco da tua jornada, e logo depois a gente já cai direto na, na carne, que nem eu brinco.
0: Maravilha,
1: Márcio, obrigado pela oportunidade de falar aqui com
0: vocês hoje, Para mim é uma, uma alegria dividir com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu conhecimento, né, espero que eu seja útil para você e para os teus ouvintes com essa minha empreitada, que como você bem falou ela já começou há 20 anos atrás, então são 20 anos de empreendedorismo. Meu foco central sempre foi agência de publicidade, então desde o início lá nos anos 2000, quando eu estava terminando a minha faculdade, eu já comecei a empreender nessa área, comecei a empreender por um convite, é, não foi planejado, é interessante como a vida nos leva às vezes para algumas áreas que a gente não necessariamente planejou, mas logo que eu comecei a empreender, eu percebi que eu realmente tinha sido é, feito para desenvolver um trabalho assim, tinha a ver com o meu, a, o meu jeito, a minha essência. Né? E de lá para cá, já foram várias empresas, Márcio, é, essa agência de publicidade, como eu falei para você. Depois, espontaneamente, surgiu as agências digitais, né? marketing digital, mídias sociais... É, tive experiência também com equipe fotográfica, equipe de filme, então uma agência para gerar conteúdo para as mídias sociais, também quando isso começou a, a explodir, porque, querendo ou não, eu tive que ver toda essa revolução acontecer e, e trabalhar, na verdade, para me adaptar a esse mundo novo durante todo esse processo. Né? É, e hoje eu estou muito focado em consultoria para as empresas, buscando unir, como você falou, o um marketing com o setor de vendas. Né? Eu percebi que esse gap existia na maioria dos clientes que eu atendia, essa necessidade de existir uma confluência confluência entre esses dois departamentos. O departamento de marketing, o funil de marketing, ele traz informações que você precisa usar nas vendas e as vendas também, traz, o funil de vendas traz informações que você precisa trazer de volta para o marketing para fazer a nutrição para trabalhar o inbound marketing e outra, outra, outras coisas, é, e eu acredito que o futuro da comunicação está indo para esse caminho, sabe? O caminho dos resultados. Então, hoje eu atuo exatamente nessa área e também fui mudando o meu formato de trabalho com os clientes, mas isso a gente pode falar aqui na sequência. Então, bastante experiência aí no de empreendedorismo, alguns negócios satélites também, eu tive um e-commerce de flores, Olha só, um e-commerce para vender flores, é, que trabalhava mais ou menos como Uber. Então, a floricultura perto de você vai entregar as flores para você. E foi uma experiência enorme esse projeto também, ele não está mais funcionando. Né? Como um bom empreendedor, é, experiências que tivesse, tiveram começo, meio e fim. Né? Ou a gente evolui, aprende, ou a gente, de fato,
1: tem sucesso, né? a gente não, não
0: perde nunca.
1: <risos> Verdade, sempre, sempre. Nossa, que legal, que legal, muito muito bacana. E entrando de, de paraquedas aí na, no marketing com vendas, né? Quando tu olha com, com a maioria dos clientes que tu já trabalhasse, ou seja, aonde você vê os maiores uh, erros comuns? Vamos começar aí, talvez, os erros comuns.
0: Você trouxe a questão dos erros comuns, eu pensei num conceito que está muito presente hoje em dia. Que é sobre os jogos finitos e jogos infinitos. Você conhece um pouco sobre essa? Você o livro? Essa versão nova do Simon Sinek, né? Que é um dos gurus aí da propaganda. Eu, eu sigo muito ele. É, eu acho que o principal erro das empresas é trabalhar como se fosse um jogo finito, um jogo que tem começo, meio e fim e um vitorioso e um perdedor, né? Quando a gente entende que é, o empreendedorismo, os negócios, trata-se de um jogo infinito, aonde você não conhece os jogadores, as regras elas mudam durante o percurso, né? Você não, não existem regras claras para todos os participantes, e não existe um vencedor. Na verdade, existe um trabalho de melhoria contínua, né? Quando o, o empreendedor ele descobre que essas são as regras do jogo, eu acredito que ele começa a jogar melhor, entendeu? Então, talvez a grande falha seja a falta do entendimento mesmo do que está na mesa né? e do quanto a gente precisa é, se inovar com o tempo para que a gente possa realmente jogar com as peças fundamentais que estão em jogo naquele momento. Quando a gente percebe isso, então, acredito que a gente consegue ir bem mais longe Isso Daí eu não estou falando só para o Rodrigo como empreendedor, mas também o começo do trabalho que eu desenvolvo junto ao cliente, quando eu inicio uma implantação de um inside sales ou de um field sales, vai depender ali da cultura daquele cliente de venda, né? Mas essa cultura que a gente precisa colocar dentro dessa empresa, ela vai ter muito mais sucesso, vai fazer muito mais sentido para as pessoas envolvidas se o empreendedor ele entende que trata-se de um jogo infinito, entende? Então, esse é um, é um conceito que eu acho que é novo, que tem sido bastante trabalhado e que é bastante interessante de eu trazer aqui para essa
1: tua pergunta. Legal. E não e aí a gente começa a pensar né desde o primeira impressão que tu gera na internet ou não ou fora né no brand awareness até fechar o por exemplo tem muito vendedor às vezes que acha que fechou a venda acabou né não, Exato. né então tem uma frase que se eu não me engano é assim ah uh... deixa eu pegar essa frase corretamente eu acho que é assim eu vendo para ganhar um cliente para a vida toda ao, ao invés de ganhar um cliente só para fechar uma venda, né? Alguma coisa assim, ou seja, o foco no longo prazo, que tem a ver com isso aí, né? Do jogo infinito. É, e isso me lembrou
0: um pouquinho também na evolução do funil de vendas. Hoje você fala que ele é um funil em ampulheta. Porque pode dar a impressão que quando você tá no, no, na parte de baixo do funil, no fundo do funil, acabou.
1: <risos>
0: não, na verdade não, muito pelo contrário, né? Você, é, porque após... O, o, ele virar cliente, você pode trabalhar um, um processo de upselling, você pode trabalhar com cross-selling, existe todo o trabalho de pós-venda, e está mais do que estudado e é científico que é muito mais em conta você investir num cliente que está na tua base do que você conquistar um novo cliente, né? Então, o esforço ele é muito maior. Então, por que, que a gente esquece? Por que, que a gente dá fim para esse jogo no final? Né? Então, a ampulheta, ela volta a crescer no formato contrário, o funil volta a crescer no contrário, e você faz o upselling, o crosselling, o pós-venda, e o processo continua, ele é contínuo, ele não tem fim. Esse é o grande ponto, ele não tem fim. E, e se você trabalhar nesse sentido, com certeza você vai muito, você prospera, vai mais longe, fica mais claro né, os objetivos para a tua equipe também
1: legal, muito legal, e, e até um link nisso aí, né, eu vi outro dia um, um consultor muito forte falando assim cara, é, se tu tivesse só um cliente hoje, e tu não pode ter clientes novos, tu, e tu só tem um cliente, perfeito o, o que que tu faria diferente com esse cliente? como é que tu trataria ele? tu ia mandar uma flor na casa dele? tu ia e aí já já abre, né já abre a mente da pessoa, né? Exatamente, tratar todos esses clientes como se fossem um único né? que Não falar, falar é fácil, mas e aí na prática? Vamos lá, me lista 15 coisas que a gente vai fazer. É uma, é uma discussão legal né de pensar. Exato.
0: Na verdade, tudo que a gente falar aqui em marketing e vendas é muito fácil falar e Sim. é muito difícil de executar. Esse é o grande desafio sempre. Né? A gente pode até entender aqui no campo das ideias, né? mas e no campo da ação? E, e, e daí isso me lembra uma, um outro ponto que eu pude vivenciar muito nesses 20 anos. Não foram as ideias mirabolantes que fizeram daquele empreendedor um grande sucesso. O que eu mais tenho visto na, na minha trajetória é que o empreendedor que tem a condição de ser resiliente e que trabalha com entusiasmo, porque ele realmente acredita naquilo, ele consegue trazer... Muita gente para trabalhar também por uma causa que é maior que o próprio trabalho. Né? Quando você consegue isso, daí sim você vai mais longe com ideias às vezes que é uma reinvenção de coisas que já existem. Não, não trata-se de ter uma ideia fantástica. Não, não é isso. Né? O sucesso está muito mais relacionado ao campo da ação, à condição que você tem de jogar esse jogo infinito. Né? E, e sempre se manter apesar de ser fácil falar e difícil conseguir manter o mesmo entusiasmo trazer uma equipe através da tua liderança pelo exemplo entre várias outras coisas então é, é difícil esse jogo é um jogo difícil é para poucos mas o ingrediente que eu vejo em comum das pessoas de muito sucesso está nessa resiliência nessa, nessa capacidade de transformar e levar para o campo da ação muito mais do que pela ideia fantástica e revolucionária.
1: Total. E eu quero voltar ainda a conversa um pouco para o marketing, mas antes disso uh, vou entrar num assunto que é egoísta, né? Porque isso porque é... Né? Tô, aí, né? tô, tô aqui para aprender, então uh, quero pegar um insight teu na... falando da execução que tu acabou de falar, ou seja, ao longo da tua jornada, o que, que são coisas interessantes que tu vê no dia a dia de uma equipe, bem operacionais mesmo, Ah, é as, são as reuniões one-on-ones, enfim, um, uhum. é o accountability, é, desde o gerar aquele senso de, de cumprir o que foi prometido, enfim, uh, como é que a gente consegue melhorar a execução, sabe, de uma, de uma equipe? Que, algum insight geral nessa área, na tua experiência?
0: Bem interessante essa tua pergunta, até fazendo uma analogia é, pela música, porque além de empreendedor, eu sou músico também. Tive uma história e uma carreira de música, principalmente antes de, de começar a empreender. E eu trago muito da música para o trabalho. É, se a gente fizer uma analogia com a música, a, a música ela acontece entre as notas. Né? Você tem sete notas musicais, mas você tem uma infinidade de, exec, de execuções que você consegue trabalhar. É, uma gestão de equipe, ela também acontece muito entre as reuniões e não nas reuniões. E o que, que eu quero falar com isso? O, o, apesar do, do, do mundo remoto que a gente vive hoje em dia ser essencial e ter trazido muitas coisas boas, às vezes a gente perde aquele momento entre as reuniões. Ora, uma conversa chegando no consultório, no, na sala de reunião, Olha a conversa, hora a conversa do cafezinho, né? Aonde às vezes você entende um pouco quem que é aquela pessoa, mas o lado humano dela, como que vai a vida dela, e você passa a entender melhor os potenciais, você cria um elo ali de confiança, você constrói um relacionamento e isso te leva muito longe numa equipe. Então, é, nas reuniões, a gente trabalha de, traba de maneira mais objetiva, onde que a gente quer chegar, qual que é o caminho, é, o, que tarefas a gente tem que executar. Mas esse elo que você precisa criar com a tua equipe? Esse elo de confiança, né? esse relacionamento? Como que você faz no mundo virtual? Né? Fica muito mais difícil, muito mais difícil. Então, é, um ponto aqui que a gente precisa tentar trabalhar, se a tua empresa ela é necessariamente remota, de alguma forma é importante você tentar trazer esses encontros de maneira remota, você provocar esses encontros. Uhum. né Então, aquela história de você fazer reuniões semanais de check-in com a tua equipe, mas não para falar sobre negócios. Uhum. Para você ir um pouco além. Porque a maioria das informações que você precisa para desenvolver e inovar, elas estão dentro do teu negócio. Elas não estão fora. Uhum. Porque quem está na linha de operação, quem está à frente, ali na linha de frente, consegue enxergar muita coisa que os gestores não conseguem. Né? Só que nós, os gestores, a gente tem que provocar isso. A gente tem que trazer isso para a operação. Né? Então, respondendo a tua pergunta, é, é essencial que você... Número um, tenha uma justa causa. Você tenha que fique claro aquele teu propósito para tua equipe, né? O que, que levanta eles todo dia da cama para trabalhar? É importante que você tenha um elo de confiança e que você dê espaço para as pessoas serem elas mesmas, né? É aquilo que a gente fala, é o exercício da vulnerabilidade. Todo mundo, todo mundo é vulnerável, tanto a equipe quanto os gestores. E se você, como exemplo, apresenta isso, você dá liberdade para eles eles falarem, olha, eu estou perdido, eu não sei para onde eu, eu, eu tenho essa ação aqui, mas está acontecendo exatamente isso. E é provado que as equipes que têm a liberdade de, de expor isso, né, elas conseguem realmente se engajar mais e trazer as ideias mais inovadoras. E com isso a gente consegue realmente dar um, um segundo passo, né? E daí, voltando para a coisa do jogo infinito, que eu falei agora há pouco, é, o, o nosso principal concorrente somos nós mesmos. Uhum. Né? Então o trabalho ele é muito mais como eu evoluir, como eu melhorar aquilo que eu já venho fazendo, do que olhar para a concorrência e falar assim, eu preciso ser a melhor empresa. Uhum. Né? A melhor baseada no quê, né? Como que você mede isso? né? Não é, não trata-se de você ser a melhor empresa, trata-se de você conseguir entender suas fraquezas e tuas, e tuas o, o que você tem de forte o que você tem de fraco dentro da tua empresa e procurar melhorar constantemente. Baseado em métricas, claro, porque a gente não tem que sair só do campo das ideias, né? Quando eu falo falei por campo das ações, eu estou falando em, em métricas claras também. E daí eu acredito que essa empresa ela desenvolve, esses departamentos se desenvolvem e a equipe se engaja. Então não sei se eu respondi a tua pergunta, mas não, matou, <risos> é. matéria. Matou, matou eu trouxe muito alguns bem. conceitos que são bem importantes aqui, eu
1: acho que no, desse
0: processo, né?
1: Muito legal, muito legal, muitos insights bons aí, com certeza gostei muito e e agora eu quero até te trazer trazendo já o, trazendo pro branding e uhum. inbound, inside sales, que tem bastante experiência é, talvez começar no branding é, quais são as tuas dicas para os empreendedores que estão nos escutando em relação a branding eu, eu sou uma pessoa que sempre gosto de, de trazer o quais são os erros comuns que tu vê, ou as maiores oportunidades, mas quais são as lições aprendidas dentro dessa área também
0: Bacana. É, quando a gente fala em branding, é, eu gosto de falar assim, que o mundo ele realmente mudou, ele se transformou. As tecnologias e os, os canais que existem hoje são diferentes dos que existiam há tempos atrás. Mas ainda o marketing ele é feito por pessoas que se comunicam com pessoas. É, quando a gente trabalha uma marca e hoje fala-se tanto na personificação da marca, no tom de voz, em como que você vai realmente se comunicar com um público muito específico, se a gente entender o quão importante é ser relevante para aquele público através de um trabalho, através de um planejamento de marca, a gente realmente consegue é, transformar esse nosso ambiente de trabalho. Né? A gente consegue atingir os objetivos da, da, da nossa empresa. Então, é, o branding ele é quase que uma, um resgate do marketing tradicional, adaptado para esse novo modo de você fazer marketing através das novas tecnologias, né? E fazendo e usando o melhor dos dois mundos, né? Como eu sou, eu nasci no offline. Eu, eu comecei a minha agência quando não existia o digital ainda. E o que, que eu trago de mais importante daquela época? É justamente isso, a importância de você fazer algo relevante na tua comunicação, você ter uma comunicação que ela entrega para o público exatamente o que está por trás do teu produto ou do teu serviço, não necessariamente do teu produto. Né? E se a gente for ver os maiores cases de sucesso da história da comunicação, é, são empresas que conseguiram fazer isso. Né? A gente pode falar do McDonald's, pode falar da Apple, a Apple é um caso aqui que eu adoro, porque ele, muito antes de todo mundo, ele, ele tinha um caráter de inovação tão intrínseco que a gente não estranha se ele vende computador ou vende relógio, ou vai lançar um cartão de crédito ou revolucionou a, a indústria fonográfica. Porque o fator de inovação está sempre muito evidente e é sempre isso que o Steve Jobs vendeu, né? Então, você vê que é um trabalho de branding muito bem, bem, bem resolvido, né? Então, a, a, quando a gente fala de branding, eu acho que é um pouco desse resgate, é você entender o que tua marca faz, como que ela se comunica, como persona, personificar ela, para conversar com um público também muito específico e cada vez mais nichado, né? Porque hoje em dia a gente vive a, a era do nicho, né? E você você é um conhecedor muito grande disso,
1: tem um produto que é o nicho do nicho, <risos> Né? Então, acho que você também pode falar um pouco sobre isso. É, não, eu até tô com um livro que me recomendaram aqui, que já comecei a ler, só não terminei ainda. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, é uma loucura, né? Mas Sim. Uh, o chama Niche Down, que é nessa, nessa linha aí. E, vai, eu quero muito falar, eu sou muito fã dos nichos, assim, sabe? É a, minha, a minha filosofia é nessa, nessa área é que, como é que eu vou dizer... Eu sou meio, sou um pouco preguiçoso. Eu trabalho bastante, mas eu, como qualquer ser humano lá no fundo a gente é meio preguiçoso. Então porque, como hum. eu sou preguiçoso, cara, eu acho que é muito mais fácil tu dominar um mercado pequeno do que querer ser um grande do mercado grande, sabe? Em termos de uh -huh. probabilidade de sucesso, sabe? Então essa é a nossa, essa é a, é a nossa filosofia, né? Mas eu con concordo, né? Concordo. Faz completo sentido. <risos> Muito bom. E agora, trazendo para o inbound, para quem não conhece o que, que é inbound, e, se puder explicar um, e as grandes vantagens que, que o inbound traz e, e como gerar ele, e, por exemplo, no nosso caso, no quesito B2B, a, gente, a maioria é outbound. A vasta ah, maioria é outbound. A gente está tentando crescer o nosso inbound agora. Entendeu? Então, uh, no B2B. No B2C ali é um pouco diferente, mas no B2B essa é a nossa realidade.
0: Perfeito. O inbound, na verdade, assim, se a gente pensar em teoria, o outbound, ele está em você apresentar a tua marca para um público bastante grande, você vai atrás do teu cliente. O inbound é o um processo contrário, o cliente vai atrás do teu negócio, né? Agora, como, como que você desenvolve uma técnica para que o cliente venha atrás de você? Para começar, isso surgiu como? Isso surgiu porque mudou o formato e a jornada, a jornada de compra não mudou, mas a maneira como as pessoas hoje compram mudou, por causa do advento da internet. E hoje a gente tem vendedores que sabem menos do que compradores, é, é uma loucura isso. Então é muito, é muito possível que você vai comprar um carro, já sabendo o carro que você quer, você sabe exatamente tudo que tem naquele carro e talvez você ensine alguma coisa para o vendedor, porque ele não sabe sobre aquele detalhe daquele carro específico. Né? Você vê que aquele vendedor, ele deixou de ser um consultor né, de venda. Ele, ele tá ali mais para... Você já está na última etapa da jornada de compra. Você já decidiu o que quer comprar e ele faz um trabalho bastante simples. Ele vai lá e fecha o contrato, vê a parte burocrática, porque você já tomou a sua decisão. Né? É, então você não toma mais a decisão nesse momento quando você está na frente do teu vendedor. Você toma essa decisão antes, né? Então dentro desse novo mundo, né? aonde o cliente ele faz toda uma pesquisa sobre os produtos na internet antes de comprar, as empresas começaram a, a pensar em como se reinventarem e participar dessa jornada de compra já que a decisão ela é anterior à última etapa da jornada, que é a etapa de decisão de compra. Então, qual, qual que é a jornada de venda? Né? Existe o aprendizado e a descoberta, a primeira etapa. Segunda etapa, reconhecimento do problema. Depois, consideração de uma solução. E, por último, uma decisão de compra. Né? Se esse processo todo ele acontece anterior a, a, ao cliente procurar a tua empresa, o inbound ele surgiu para que as empresas pudessem participar desses momentos junto com esse comprador. Né? Então, como que eu posso participar dessa jornada na hora de mostrar? No aprendizado e de descoberta, por exemplo. Eu preciso fazer um trabalho não de venda. Então, não é a hora do meu time de Insight Sales procurar esse cliente. Não, agora eu preciso, a gente usa o termo em marketing, que é fazer um trabalho de nutrição desse lead. Eu vou trazer informações úteis, sem mencionar a minha marca. Né? Se você pensar nesse nosso programa aqui, nesse podcast, né? eu acho que esse é um exemplo fantástico aqui. Esse é um trabalho de nutrição. Né? A partir do momento que a gente está trazendo informações úteis para clientes é, que precisam, talvez, de um profissional para unir o departamento de marketing e vendas, no meu caso, ou no teu caso, precisa fazer um trabalho na área que você atua, na área agrícola, enfim, ele vai entender aqui através desse formato de conteúdo que você é um conhecedor, você é um formador de opinião, que você realmente entende sobre esse assunto. Né? E com isso, na hora que ele conclui que ele realmente precisa contratar algum serviço, que é a última etapa da jornada, ele vai com certeza comprar das marcas que se relacionaram com ele. Então, é por isso que ele vem atrás de você, mas ele vem de atrás de você no melhor momento para o vendedor, porque você não precisa fazer o trabalho da venda, ele já decidiu. né? E por isso que os departamentos de venda, eles mudaram o formato nesse novo mundo. né? Hoje em dia, a gente tem o formato com o pré-vendedor, para você conseguir filtrar a qualidade daquele lead que entrou, Daí depois você tem os closers, né? que são quem de fato vendem um produto que já foi pré-qualificado, esse cara já está praticamente comprando, é um trabalho mais de fechamento mesmo, né não é mais tão consultivo. E você tem depois os cessos, né que é o sucesso do cliente, o customer success, que também é uma terminologia super nova, porque antigamente já se falou em pós-venda, na época, então, já teve vários nomes mas é um pouco diferente o trabalho do CS, porque ele faz aquilo que a gente falou da, da ampulheta, né, da venda, ele faz aquele upselling, cross-selling, é, vende outros produtos, cuida da do relacionamento daquele cliente o resto da vida, enquanto ele continuar dentro da tua base, vai ter alguém que vai cuidar desse relacionamento, que é o, é o CS. Então o Inbound, ele, ele passa por todas essas etapas e, tá relacionado com essa nova adaptação, né, da, do formato de venda e de compra das
1: pessoas, nesse novo mundo, Muito legal, nossa, e eu anotei alguns pontos aqui para te perguntar, o primeiro deles é, é um desafio, inclusive, que a gente tá passando essa semana de, de, um, de uma potencial reestruturação do nosso processo, um, e eu quero entender como é que o como é que, né, na tua experiência, como é que o pessoal tem feito isso? Na área de CS, ali, um, normalmente o CS ele faz a gestão do projeto ou não? Essa é uma dúvida sólida que a gente tem essa semana, que a gente não, eu não sei. Na maioria das vezes é sim ou é não? O que, que tu pensa, entendeu?
0: Na maioria das vezes é não. Tá. Na maioria das vezes o CS ele ele é o principal elo de relacionamento com o cliente, mas que não faz parte do dia a dia processual, porque é importante ele, você distinguir isso, né? É muito mais fácil ter o teu cliente falar com um CS que está fora do processo o que não está indo bem, do que falar com alguém de dentro do processo. né? Então ele é um cara que ele mantém uma certa distância e ele continua cuidando daquele cliente, mas numa esfera mais global, numa esfera maior do que aquela esfera... Fera processual do dia a dia operacional daquela conta, né? Então, o trabalho de César é um pouquinho diferente.
1: Legal, não fácil.
0: Em sua maioria, não que não seja adaptável para cada realidade, porque o mundo perfeito, eu sei como empresário, que o mundo perfeito, o organograma perfeito, ele deve ser desenhado, mas ele leva tempo a ser conquistado,
1: <risos> né?
0: Então, é. se no organograma você tem a figura do CS, mas ele não, ele é um profissional que ainda não necessariamente desempenha a função dessa forma, isso pode ser parte do teu processo de crescimento. O importante é saber que você quer chegar lá, né? Que é aquela estrutura do mito do empreendedorismo. Né? Eu não sei se você já leu esse livro. Oh, e, oh. e eu aconselho esse para
1: todos os... É o melhor,
0: que é, o melhor nos ouvindo, é o melhor que tem, né? mas ele fala um pouco sobre isso também, né? A importância de você ter um organograma muito bem desenvolvido, é, independente da tua empresa ter uma pessoa quando você começa
1: <risos> que faz tudo. <risos> total, total. Não a gente inclusive contratou a construir da empresa deles ali por um ano e meio, foi sensacional. Assim, olha, sou muito Nossa, fã da imagina. metodologia, muito, muito fã da metodologia que nem tu falou essa do organograma, de, de no dia um da empresa. Cara, tem 20, 30 posições e o fundador está em todas, né? Exato. E o papel do fundador né? é ir repondo, repondo, né? repondo, não é verdade?
0: E acredito que todo empreendedor passa por isso, né? faz parte do processo. Você acumula funções, é, não tem como ser diferente. Mas é importante você ter essa visão de onde que a empresa vai chegar. né? O organograma bem desenhado, independente de profissionais, não só o empreendedor que acumula funções. Mas eu sei exatamente como ela vai funcionar quando eu tiver a estrutura perfeita. Muito legal. Né? Isso serve para os processos também, que esse livro trabalha muito bem. Né? Você desenhar os processos da tua empresa, preparar a tua empresa para ser vendida, mesmo se você nunca vendê-la. Né? <risos> é super. Perfeito. É um outro segredinho do sucesso. Né? Prepare a sua empresa para ser vendida, mesmo que você nunca a venda porque você faz esse exercício processual, você desenha os playbooks de ações, não só de venda, mas de todas as ações e você consegue crescer de uma maneira ordenada
1: quando chega o momento. Muito legal. Nossa, é, a empresa tem que ser vendável, né? E... Por quê? Porque vai que o empreendedor tem um acidente e a tua uhum. família depende desse negócio. Uh, você... Uh, Exatamente. Né? E vai que acontece alguma emergência, ou vai que. Né, é isso aí mesmo. E, e outro, né? Uma empresa que é vendável, que nem tu acabou de descrever, mesmo sem o objetivo de vender, ela, ela dá mais vontade, dá mais tesão de trabalhar, né? Porque é mais legal. Ela, ela é tão boa, ela é tão boa que você não quer vender. Exatamente.
0: Exatamente. E é. isso que você falou é muito importante, né? Se você, por algum motivo. Tem que se ausentar uma semana da tua empresa. A tua empresa continua existindo? Ela funciona sem você? É. Né? Alguns empreendedores querem ter esse senso de... É, eu, 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 assim, a, a empresa precisa de mim para funcionar. Às vezes mexe com o ego desse profissional. Hum, né? Claro. Né? Eu quero ser essencial no processo. Mas a tua empresa ela só vai ter um valor inestimável quando você não for essencial para o processo. Mas você que criou o processo. Você conseguiu colocar o teu DNA em todas as ações e essa empresa ela já não precisa mais de você para ela existir. Então essa empresa estaria pronta para ser vendida, né? Mas a verdade é que se ela não for vendida, ela está pronta para crescer muito, né? Então é, é, eu acho que é esse exercício que todo empreendedor precisa buscar.
1: Muito legal, muito legal. Concordo 200%. Uma outra coisa que eu anotei aqui, puxando lá para trás ainda da nossa conversa no inbound, é o gatilho da reciprocidade, né? Então, o fato de, por exemplo, no exemplo que tu usou, eu e tu aqui conversando, alguém nos ouvindo, o cara fala: nossa, olha que legal, o Rodrigo, ele manja muito de marketing. E, e, e como tu já deu algo de valor para essa pessoa, é, é intrínseco da, do, do ser humano de querer te dar algo em troca. Sim, quase, perfeito. não é verdade?
0: Perfeito. Aliás, o Inbound Marketing, ele trabalha com essa estratégia da reciprocidade em praticamente todas as ações. Você oferece um e-book em troca de dados, né? E, e qual que é o teu objetivo? É se relacionar com aquele profissional, com aquela pessoa, com aquele prospect, né? A ponto de lá na frente ele... ele automaticamente virar um cliente, porque ele se sente em dívida com você pelas informações que você trouxe para ele. Então, usar esse gatilho a seu favor é, é
1: super importante. Né? É, esse, a gente tem que se utilizar
0: dessas ferramentas.
1: E no marketing de conteúdo, vamos ver assim, como é que eu, talvez a pergunta é, no inbound, marketing de conteúdo é algo forte, é óbvio, mas a minha dúvida é, é só isso ou tem outras formas além do marketing de conteúdo? Eu não sei uh, se tem ou não. No inbound, você diz? É, para eu ter para eu melhorar o meu inbound, produzir conteúdo é uma coisa meio que tem que ser feita, né? Até onde eu entendo. Tem outras formas ou tem como fazer sem produzir conteúdo? Assim, óbvio que se tu tá no mercado que as pessoas vêm até ti, né? Se tu, tá, se tu, se tu vende cachorro-quente na saída de um jogo de futebol, meu, tu vai ter um inbound e tu não precisa fazer nada. Mas na, nas situações que não é tão fácil assim, que tu tem que construir um inbound, o que, que são essas estratégias?
0: Bem, a, o Inbound, ele sempre vai trabalhar com várias estratégias e vários canais, né? Todo, quando você falou do conteúdo, o conteúdo, ele é super importante em vários desses canais, né? Então, quando você pensa em, em redes sociais, é conteúdo. Quando você pensa a criação de e-books, podcasts, conte, é conteúdo, né? É, quando você pensa no teu website ou, ou mesmo gerenciamento de e-mail marketing, que é ainda uma ferramenta que é pouco explorada, por incrível que pareça, as grandes marcas elas, elas usam, né? você vê empresas como a Smiles, Go, elas conseguem fazer com o e-mail marketing ter resultados surpreendentes. Muita gente acha que e-mail é coisa do passado, não. O e-mail ele, ele tem que ser utilizado de maneira correta, né? A gente precisa entender com quem que a gente está falando, qual que é o momento da etapa da jornada de compra, enfim, e fazer algo de maneira assertiva. Agora, quando eu estou falando todas essas estratégias que envolvem conteúdo, eu estou falando aqui no orgânico. né? Eu, eu, são pessoas que eu trago de maneira orgânica para os meus canais. Mas quando a gente pensar nas estratégias pagas, faz parte do inbound também você desenvolver estratégias onde você atrai pessoas através de investimento mesmo investimento e daí são hoje são inúmeras formas também, não é só Google, né? Existem portais, existem milhões de estratégias que você pode explorar para trazer tráfego pago. A gente fala que o inbound ele trabalha com, essas, com esses dois caminhos de maneira confluente, você tem que trabalhar com eles juntos, de maneira integrada e fazer um bom balanceamento entre as duas, né? O inbound marketing orgânico, ele é muito mais barato. Né? No, no, no marketing Sherpa é 62% mais barato que o marketing convencional e marketing pago. Só que ele também é uma, é um, é uma linha mais longínqua. Né? Você vai obter resultados a longo prazo. Então o, já o marketing pago, você tem resultado a curto prazo. Então, cabe nessa estratégia, nesse trabalho contínuo também junto ao, market, ao teu marketing, é encontrar o balanço correto para cada momento da sua empresa. É muito comum que no começo você tenha que investir mais no pago, menos no orgânico, até você conseguir num momento equalizar. E o mundo ideal, claro, é você investir no futuro mais só no orgânico né? e manter ali um investimento pago, mas que vai ser menor nesse momento da tua empresa. E daí você conseguiu atingir o, o mundo ideal, né? Mas isso leva muito tempo, leva muito tempo. Né? E eu sei que as empresas, elas não podem apostar só no orgânico, porque elas precisam ter resultado no próximo mês, né? Então, você tem que fazer esse balanço de maneira bastante coerente, correto e analisar mês a mês, né? Para corrigir aí possíveis rotas que vão acontecer.
1: Legal. E, e, e será que o, o outbound tem um papel na estratégia macro? O outbound eu acho que ele é igualmente importante. É,
0: você vai pode ir atrás de clientes, de um universo de clientes, através de uma equipe de prospecção. né? É um trabalho que o teu SDR pode desenvolver dentro da tua empresa. E com isso você vai estar fomentando a tua base de leads, que é a primeira etapa no funil. É a base. Né? Agora, quanto desta base você vai converter, né? E daí você começa a ter as métricas que de controle e vai começar a desenhar esse teu funil, né? E quando esse cliente sai, por algum motivo, ele deveria voltar para a base. Você começa a fazer um trabalho de nutrição de marketing com ele. Porque ele pode voltar a ser um cliente. Então... É, o outbound, ele, ele é uma, uma estratégia que deve tra ser trabalhada em conjunto com o inbound, trazendo leads para baixo, ob o objetivo é o mesmo, né? mas são leads que você vai atrás para fomentar a tua base. Enquanto o inbound, ele entra automaticamente pelo marketing, né? ou preenchendo um formulário, ou recolhendo alguma informação, pegando um produto de maneira gratuita, né? que, não, que é aquele gratuito que não é gratuito, na verdade, né? ele vai ser muito bem pago. E assim, a gente vai trabalhando esses dois mundos com um objetivo em comum, que é trazer esse cliente para a base.
1: Legal. E trazendo mais para o Inside Sales, eu não sou, eu não sei, nem eu queria que tu explicasse o que, que significa Inside Sales e, e, e os insights nessa, nessa área. Tá, o
0: Inside Sales, ele é uma evolução do departamento de venda convencional adaptado para o para essa grande evolução que é hoje a tecnologia 4.0, que é tão revolucionário quanto foi a revolução industrial, né? A gente está numa nova era uhum. e é dentro dessa nova era criou se um novo formato de venda, aonde o Insight Sales tem esse nome porque ele ele é feito inside, ele é todo remoto, né? Então é dentro desse formato onde as pessoas compram online, você tem vendedores que usam as ferramentas de maneira remota marcam reuniões o, o SDR envia para o closer o fechamento e tudo isso é feito de maneira remota né seguindo processos com um CRM que acompanha todas as etapas desse processo que te traz números de conversão e você consegue é, fazer uma aceleração comercial no seu negócio quando você implanta quando você, quando você Parte daquele field sales que daí é o oposto, field sales é em campo, é aquele vendedor antigo de. de, 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 de lembra do, do vendedor de enciclopédia Barça Sim. que vinha uhum. na tua casa e apresentava no acesso? Eu tirei do fundo do baú, né? Acho que é na Barça. época do meu pai eu, eu lia Barça. Eu lia Barça, legal. É, Então, esse vendedor ele, ele, ele tá indo à extinção esse vendedor que ia em casa, em casa, porta
1: em porta. Painel solar, ultimamente é painel solar, cara. É, exato, o painel solar agora está super em, em voga, né?
0: Enfim, então você implantar dentro da, da tua empresa esses processos para você vender de maneira remota e escalar as tuas vendas, né? Então fazer um processo de aceleração comercial. Agora, se você for o mais bacana disso tudo, é, Márcio, é que... A partir do momento que você tem mais resultados em venda, a gente volta para o marketing. Então, você vê que isso é um ciclo. E, e a partir do momento que eu posso fazer esse trabalho com, complementar dentro do meu cliente, melhorando sua performance em venda, as necessidades de marketing, elas voltam a acontecer, os budgets, eles voltam a existir. Porque no final das contas, o que que o cliente quer? Ele quer o ROI, né? Ele quer o retorno sobre investimento. E na última pesquisa que foi feita, 52% das empresas citam que a principal dificuldade que eles têm em marketing é calcular esse ROI. Eu acredito que a grande maioria dos ouvintes nossos aqui tem essa dificuldade. Como que eu calculo o retorno sobre investimento? E então, você tem que operar também no resultado. Por isso que eu falei no começo da nossa conversa que as agências de comunicação, elas cada vez mais vão entender que elas precisam agir no setor de venda dos clientes. Esse é o futuro das agências. Mas muitas ainda estão operando de maneira clássica, né? só preocupada em trazer público. E daí é responsabilidade do cliente vender. Né? Isso pode vir contra a agência no futuro, porque se ele não vende, não tem budget, a, a agência cai, a agência deixa, deixa de fazer o trabalho. Então, a gente tem que entender isso de maneira
1: sistêmica, né? para que tudo funcione. Muito legal. Nossa, a quantidade de conhecimento aí dentro de menos de uma hora. aí, Rodrigo, cara, muito obrigado. E alguma mensagem final para a nossa audiência aí antes da gente encerrar hoje? Eu vou falar uma última coisa que eu, que eu gosto de falar.
0: É, sempre que eu estou começando a fazer um, um trabalho de implementação dentro de uma empresa, a gente tem que voltar a entender que primeiro a gente tem pessoas, depois a gente tem processos. Os processos são para melhorar a vida dessas pessoas. E por último, a gente tem sistemas que são a maneira para a gente conseguir desenvolver nossos processos. Se você fizer qualquer uma dessas ações numa, em ordem de prioridade contrária, não vai funcionar. Deixa eu explicar. Se você quiser implantar um sistema na tua empresa e tentar depois mudar a cultura da tua empresa para se adaptar a esse sistema, muito provavelmente você não vai conseguir ter sucesso nessa empreitada, né? Então, a gente tem que voltar à ordem natural das coisas. Primeiro, a gente tem que entender as pessoas que estão na nossa corporação. O que, que é importante para elas. Criar processos para melhorar a vida delas. E, por último, ter sistemas que desempenham isso. Se a gente conseguir fazer isso nessa ordem, a gente vai ter sucesso.
1: Uau, essa aí é boa, hein? Gostei bastante. <risos> é um assunto que eu amo e não conhecia esse conceito. Então... É para isso que eu faço esses podcasts aqui, Rodrigo. <risos>
0: Sensacional, muito bom, muito bom compartilhar aí essas experiências, vivências. E muito, sempre muito bom falar com você.
1: Obrigado, Rodrigo. Foi, foi uma excelente conversa, cara. Agradecer teu tempo e, e a gente vai estar tá em contato muito em breve. Obrigadão, Rodrigo.
0: Um forte abraço e um abraço para todos que estão ouvindo.